0: Bem-vindos à Justiça Cega, agora neste novo horário, às terças-feiras, depois das sete da tarde. Pode também seguir o nosso programa nas várias plataformas de podcast. Eu sou Luís Soares, juntamente com Luís Rosa vamos olhar na segunda parte para o estudo que o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa realizou sobre os megaprocessos, mas primeiro vamos ouvir o testemunho de Joana Almeida, vereadora da Câmara de Lisboa para o Urbanismo, Transparência e Prevenção da Corrupção. Bem-vinda, Joana Almeida, é vereadora independente da Câmara de Lisboa, que aprovou em dezembro a Estratégia da Transparência e Prevenção da Corrupção, que está em discussão pública até ao mês de fevereiro.
1: Joana Almeida, quais são os principais vetores desse Plano de Ação até 2026 e que medidas concretas mais relevantes já foram tomadas?
2: Uh, Luís, para responder, preciso primeiro de enquadrar esta questão. Eu gostava de realçar três pontos. O primeiro é o da vontade política. A estratégia da transparência e prevenção da corrupção surge da vontade clara do Presidente Carlos Moedas de dar foco e prioridade política a esta matéria. E também dessa vontade política, em abril de 2022, criámos o primeiro departamento da transparência e prevenção da corrupção numa autarquia do país, com a missão de termos uma organização da Câmara assente numa gestão clara transparente, ética, responsável e orientada para a prestação de serviços rápidos ao cidadão. O segundo ponto está relacionado com o envolvimento dos trabalhadores da Câmara Municipal e a participação externa. Desde o início do mandato e quando fiquei com a tutela deste pelouro, fez-me sentir que a estratégia para a transparência fosse construída e desenhada pelos próprios trabalhadores da Câmara Municipal e com muito envolvimento externo entre cidadãos, academia, associações da sociedade civil, grupos partidários, deputados da Assembleia Municipal, juntas de freguesia e empresas municipais. Através de vários momentos de partilha e reflexão, nove no total foram identificadas as matérias concretas que preocupam tanto os trabalhadores e os seus dirigentes, assim como outras partes interessadas com o trabalho reconhecido nestas matérias. O terceiro e último ponto está relacionado com ter iniciativa, ser mais ambicioso para além do cumprimento da lei. Então, até ao final de 2022, conseguimos dar resposta ao que a lei, exi- ao que a lei exige, uhum. ou seja, dispor de um código de ética e conduta, disponibilizar um canal de denúncias, ter um plano de prevenção de riscos uh, de gestão e corrupção e, disponibil- e ainda disponibilizar um, um portal da transparência que de forma mais rápida pudesse facilitar o acesso à informação da Câmara Municipal. Hum. E agora a estratégia, toda a nossa iniciativa para além da lei. Então, na construção da nossa estratégia, seguimos uma abordagem de dentro para fora. O que é isto do dentro para Hum. fora? E assenta em três eixos. O primeiro eixo é o das pessoas, ou seja, cada um dos trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa. O segundo eixo é o da organização, então aqui já estamos a olhar para toda a organização da Câmara Municipal de Lisboa, constituída por inúmeros departamentos a funcionar de forma coletiva. E finalmente o terceiro eixo, a cidade, os cidadãos, as empresas, a sociedade. Vamos então ao ao plano de ação. O plano de ação que tivemos em consulta até dia 5 de fevereiro tem 50 propostas de medidas distribuídas por estes três eixos. Com foco nas pessoas estão previstas oito medidas. Estas medidas estão fundamentalmente relacionadas com a promoção de uma cultura de ética e de integridade. Temos já a funcionar as formações em ética e integridade para os dirigentes e trabalhadores e queremos alcançar o universo dos 10 mil trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa. Depois, ações com foco na organização. Estão previstas 15 medidas relacionadas com a melhoria contínua na organização, ao nível dos procedimentos, na organização das plataformas, na digitalização, digitalização, digitalização. E no reforço. <risos> Acabar do...
1: com o papel, portanto.
2: Exato. No reforço do controle interno. Bom, aqui neste texto destaca a melhoria do acesso à informação. Queremos que qualquer cidadão saiba como fazer e quanto tempo irá demorar. Repare, Luís, a Câmara Municipal é uma estrutura complexa, com com vários níveis hierárquicos, com cerca de 180 dirigentes e mais de 10 mil trabalhadores. Alinhar comportamentos e normalizar formas de trabalhar são grandes desafios que temos pela frente. E então, finalmente... Eu não me tira.
1: Eu lhe fazer agora precisamente uma pergunta sobre esse problema. Diga, então vamos boa.
2: aqui ao, ao terceiro eixo da cidade. Sim. No eixo da cidade estão previstas 27 medidas que pretendem melhorar a resposta ao cidadão. Uh, destas 27 medidas, 11 integram o programa de simplificação administrativa que visa disponibilizar serviços digitais que sejam rápidos, simples e transparentes. Aqui gostaria de destacar a desmaterialização dos processos de apoio financeiro e não financeiro e dos contratos de delegação de competências para as juntas de freguesia. No fundo, o que queremos? Queremos transparência nos apoios financeiros que o município atribui. Para fazer o quê? A quem? Que valor atribui e quais os critérios da atribuição? Também destaca a construção da plataforma de urbanismo, a que estamos a concluir, que permite ao requerente o acompanhamento em tempo real do seu processo urbanístico. Acredito que com o nosso trabalho, passo a passo, vamos eliminar passos desnecessários, vamos ser mais claros e transparentes e vamos melhorar a resposta que damos aos cidadãos. É isso que nos dá uma grande satisfação.
1: Muito bem. Vamos falar na simplificação, Administrativa, eliminar, eliminar apostar na digitalização, etc. Nós temos aqui outra, outra questão que é a Estratégia Nacional contra a Corrupção, já mencionou também, vem impor, vem impor a obrigatoriedade de criar um canal de denúncias das entidades públicas e empresas com mais de 50 trabalhadores. A Câmara de Lisboa deixou o seu, criou o seu canal de denúncias interno e externo em 2022. Qual é o balanço que faz desse canal? Tem sido útil para ajudar a própria organização a melhorar o seu funcionamento?
2: Então, temos há, há cerca de um ano um canal de denúncias interno. Um Sim. canal de denúncias externo. Sim. E queria realçar a importância, houve uma contratação externa eh, que é um, e que está certificada do ponto de vista da segurança da informação. Está em pleno funcionamento. são dados,
1: por exemplo. Exato.
2: Está em pleno funcionamento e conta com o apoio de uma rede de interlocutores em todos os serviços da Câmara Municipal que foram formados para este efeito. Para garantir o acesso à informação necessária. Este canal tem um regulamento que explica os procedimentos relacionados com todo o processo, desde a entrada de denúncia até ao fecho do processo, e a proteção dos denunciantes é garantida não só pelas características da plataforma, mas também porque temos uma equipa exclusivamente dedicada ao tratamento das denúncias. A informação sobre o canal de denúncias está toda disponível no portal Transparência do Município. O que é que eu lhe queria ainda dizer? A responsabilidade da gestão do canal é do Departamento de Transparência e Prevenção da Corrupção, e que recebe, analisa e produz um relatório final. Este é um trabalho em parceria com a Direção Municipal de Recursos Humanos, no caso de infrações disciplinares de trabalhadores, e com o Departamento Jurídico, sempre que está em causa uma participação ao Ministério Público.
0: A vereadora Joana Almeida, os últimos dados conhecidos apontam para 133 denúncias recebidas até ao dia 6 de dezembro do ano passado, sendo que 46 denúncias foram avaliadas do ponto de vista disciplinar e uma deu mesmo lugar à participação criminal para o Ministério Público, sem querer obviamente entrar nos detalhes e das pessoas que estão em causa. Estamos a falar de que tipo de situações? Que, que, Que situações é que estão a ser denunciadas por esses canais?
2: Bom, neste momento, e, e até, até ao final do ano, já temos os dados até ao final do ano de 2023, passado. exato, foram recebidas 149 denúncias em ambos os canais, interno e externo, uhum. e destas 149 denúncias temos 14 denúncias que estão em análise. As restantes 135 denúncias estão fechadas e seguiram os seguintes caminhos. Então, 55 foram arquivadas, uhum. por se ter verificado que não se se enquadravam no âmbito do canal de denúncias, basicamente por serem caixas ou reclamações dos serviços ou discordâncias com procedimentos administrativos internos. Outras 55 denúncias foram encaminhadas aos recursos humanos por motivos de assédio moral, conflitos de interesse, acumulação de funções, corrupção e infrações conexas. 22 foram arquivadas com o relatório final concluído por não apresentarem informações mínimas sobre a autoria ou materialidade hum. dos factos alegadamente irregulares ou por não se ter confirmado a irregularidade uh, denunciada. Hum. Dois foram diretamente para o Departamento Jurídico hum. e um último com seguimento para o Departamento de Auditoria com recomendação de realização de auditoria interna.
1: Deixa-me lhe colocar uma pergunta sobre essa questão. Por exemplo, uma das, das, das razões, ou uma das críticas que anteciparam a criação dos canais de denúncias era que, eventualmente, poderiam ter não para denunciar situações relativas à corrupção, mas sim outras situações, nomeadamente a sede imoral, a questões de conflitos laborais, etc. Essa, esses números, o que é que lhe dizem? Assim, acha que isso, o canal tem servido para o fim para o qual foi, foi criado, ou também deve ser visto de uma forma mais abrangente?
2: Eu acho que, eu acho que uh, após um ano de funcionamento podemos dizer que tem existido um enorme interesse neste canal, uhum. e porque permite a comunicação de situações de incumprimento de princípios, valores éticos e ainda situações de ilegalidade. A confiança no canal de denúncias tem vindo a ser construída. É algo que, que demora o seu tempo. Esta confiança constrói-se através de um tratamento adequado à resposta a todas as denúncias. Um, Aquilo, portanto, o que temos detectado é que o canal é, é ainda utilizado na algumas situações que se encontram fora do âmbito. Hum. Como eu referi há pouco, reclamações relativas aos serviços. Uhum. Um, e, e, de facto, uh, temos aqui, ainda pela frente, um trabalho grande de sensibilização e, e formação. E, e, e significa diria.
0: que os trabalhadores vêm com bons ou com maus olhos um, um, um canal de, de, de denúncias deste tipo, tendo em conta também a memória histórica que temos da, 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 da polícia política, da PIDE, não é? Uh,
2: Aquela há, figura do bufo, por exemplo, exato, não é? Uma exato, coisa que não é mal vista. Não, mas, não, não porque há, toda esta, há todo esta, este sigilo, esta hum. confidencialidade... E, de facto, um, os temas que aqui têm aparecido estão muito relacionados com uhum. temas de recursos humanos. Uhum. Uh, relacionamento, comportamento... Isso e, ajuda a melhorar a organização E ajuda, ajuda ajuda, ajuda,
1: ajuda. Muito bem. O, o Greco, o Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho Europeu, do Conselho da Europa, aliás, criticou recentemente Portugal por manter um nível globalmente insatisfatório no combate à corrupção e por não ter entidades eficazes na área da prevenção. Consegue compreender, tendo a conta que também tem essa interação com o Mecanismo Nacional contra a Corrupção, conseguem compreender como é que é possível que o Mecanismo Nacional contra a Corrupção e a Entidade da Transparência tenham sido formalmente criados, mas continuem a ter sérias dificuldades para fazer o seu trabalho, e em algumas, em algumas medidas, até nem sequer estão a fazer, a, a cumprir as obrigações a que estão obrigados.
2: Exato, Luís. Uh, de facto, o Mecanismo Nacional Anticorrupção e a Entidade da Transparência continua a não dispor dos meios operacionais, nomeadamente recursos humanos, para fazer face às atribuições que têm aí. De facto, atualmente é difícil na administração pública recortar profissionais qualificados em determinadas áreas, uhum. mas também diria que é uma questão de vontade política. E eu vou-lhe dar o exemplo de Lisboa. Por orientação do presidente, muito bem marcado... Do presidente da Câmara de Lisboa. o presidente da Câmara Municipal, o engenheiro Carlos Moedas, em Lisboa abrimos um amplo processo de recrutamento interno, sendo que as pessoas foram selecionadas para os novos departamentos da transparência e da auditoria e tiveram a oportunidade de mudar dentro da câmara municipal.
0: E já agora isso foi um processo fácil ou difícil tendo em conta aquilo que dizia há pouco da dificuldade às vezes de encontrar foi, recursos para isso?
2: Foi fácil exatamente por este a, a, pela orientação hum. a vir do presidente e uma orientação política e claro, exatamente esta vontade esta vontade política é eu insisto hum. eu insisto é uma questão de vontade política definir que é uma prioridade e as coisas acontecem. Uhum. E, e então houve o processo de recrutamento interno e também houve recrutámos também a partir de concursos externos que estavam abertos, como juristas e técnicos de comunicação, e ainda através da Bolsa de Emprego da Administração Pública. Fizemos ainda formação específica internamente e iremos continuar a apostar informação formação, este é um desafio de toda a organização, mas faça um balanço muito positivo desta nova estrutura, em que podemos contar neste momento com um departamento de 20 técnicos, muito competentes e muito motivados. Uh, Juro que, à semelhança do que fizemos na Câmara Municipal de Lisboa, uh, será possível colocar estas entidades... O MENAC, a Entidade da Transparência, a funcionar é uma questão de vontade política Hum. com investimento em recursos humanos e financeiros.
1: Ou seja, na prática, basta o primeiro-ministro definir que é uma prioridade para as coisas acontecerem na prática. Diria que sim. Muito bem. Deixa-me passar aqui para outro tema. A Joana é doutorada em Engenharia do Território pelo Instituto Superior Técnico, é professora auxiliar e é vereadora independente, sendo este seu primeiro cargo político. A proteção da corrupção em Portugal que tiver estudos de opinião, indicam como elevado no setor público, nomeadamente entre a classe política, está desfasada da realidade, tendo em conta aquilo que tem visto desde que assumiu responsabilidades políticas.
2: Bom, eu eu agora diria de uma forma simplista, se temos uma administração pública que é uma máquina pesada e burocrata, burocrata, e sabemos que a burocracia gera corrupção, se temos uma administração pública com salários baixos, E se temos uma justiça complexa e lenta, logo sim, tudo indica que há uma propensão elevada para a corrupção no setor público. Mas independentemente do contexto, cada um de nós escolhe, tem a capacidade e a liberdade de escolher e é por isso que temos políticos éticos e íntegros. Uh, temos políticos que querem deixar o serviço público melhor do que encontraram. Hum. Uh, temos políticos focados no bem comum. E é exatamente isso. Querem ajudar a fazer um
1: país melhor. Exato. e que conseguem, Exato.
2: Vezes. E, é, e é exatamente isso que me move e entusiasma todos os dias. É contribuir para deixar a organização Câmara Municipal de Lisboa melhor do que quando cheguei. É contribuir para deixar os cidadãos satisfeitos ou mais satisfeitos com o serviço que a Câmara Municipal de Lisboa presta e ainda também no meu cargo de vereadora de urbanismo, contribuir para que os cidadãos tenham uma melhor qualidade de vida nesta cidade. E, Já e, agora... uma, e
0: uma das competências que também estão delegadas, a Jornal Almeida, é precisamente a transparência. O Greco criticava no, no relatório que fez a cultura de segredo que ainda persiste em Portugal, no acesso à documentação e à informação que é pública e que tem vindo a agravar-se com a aplicação cega do Regime Geral de Proteção de Dados. O que é que faz a Câmara de Lisboa para aumentar este, este nível de transparência?
2: Bom, uh, Mas não ponto... ia dizer
1: qualquer coisa.
0: Antes.
2: Não, eu ia acabar eu, eu ia fazer um apelo, posso ainda, sim, sim, claro, claro, claro. 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 quero aproveitar este podcast sim. para fazer um apelo a outras pessoas independentes como eu, a participarem ativamente na vida política e a integrarem projetos hum. políticos. Era esse um, eu acho certo, que é, fico... é fico muito importante ter uma participa... esta... um participação, cívico, exato, exato. Hum. Bom, Quanto então à transparência. Aqui... Exato.
1: Mas nós Quanto... também estamos a trazer a Joana aqui precisamente para, na prática, não Eu sei, eu sei, por isso, promover...
2: por isso é que eu quero insistir claro. também no objetivo deste, <risos> deste podcast. Então, uh, o que fez a Câmara Municipal para aumentar a, é a transparência? A transparência. Hum. Como ponto de partida, existe claramente uh, uma dificuldade no acesso à informação e, e, e o gre criticava no seu relatório a cultura de segredo, Eu não, não é porque haja uma cultura de segredo, mas porque os processos não estão organizados para serem consultados de forma simples e célebre. Uh, estamos a trabalhar na melhoria do acesso dos cidadãos à informação produzida ou detida pela Câmara Municipal. Estamos a identificar os pedidos de consulta e todo o seu circuito interno para reorganizar uh, todos os procedimentos para que o cidadão possa obter a informação de uma forma simples e e rápida. Falando aqui do RGPD, o o RGPD ao ao não permitir o acesso à informação com dados pessoais transforma uma administração pública já pouco informatizada e organizada Hum. numa máquina ainda mais pesada e lenta. Faça este trabalho adicional de ter de de ocultar os dados pessoais nos seus documentos em papel. Hum. Bom, eu aqui Eu diria que que o problema principal é que muita informação importante deixa de ser acessível devido a uma má interpretação das exigências do RGPD. Nós, Andalícias, temos sentido isso. E e, olhando para soluções possíveis, eu acho que existem duas soluções consoante o tipo de processos. Para os processos em papel, recorrer à inteligência artificial para ajudar a expurgar os dados pessoais. Para o futuro, que que ainda não temos, não é? Ao dia 2, é plataformas desenhadas tendo em consideração o requisito de, de ocultar dados eh, pessoais, mas, de facto, ao dia 2 é, é caótico. É caótico.
1: Muito bem. Deixa-me fazer uma última pergunta que é importante. Nos programas eleitorais dos partidos que estão a concorrer às legislativas, o lobbying, pelo menos no caso do PST e do PS, o lobbying é uma matéria importante, esteve quase a ser legislada no fim desta legislatura não foi, até por proposta do PST, muito provavelmente será no início da próxima legislatura e a pergunta que eu lhe queria fazer mesmo enquanto variadora do urbanismo ou seja, variadora de um pelouro que que lida com, com empresas com um poder económico relevante o que é que a regulação do loving vai trazer de bom? Vai aumentar a transparência? Vai permitir que um melhor escrutínio? O que é que nós podemos de, de, como, é que, como é que vê a futura legislação do lobbying? Como uma coisa positiva ou alguma coisa que não vai Luís, adiantar dentro da...
2: vejo não, eu vejo,
1: se de facto for
2: concretizada e bem concretizada, é, é positivo, porque uh, põe em cima da mesa aquilo que acontece uh, de forma opaca. Uh, torna a transparência, a, a influência, as influências uh, que são os geradas, contactos os contactos privadas. e... As propostas, por exemplo. Exato, por exemplo, há uma proposta legislativa que influencia empresas privadas, grupos privados. É normal quem está a fazer a legislação que ouça e que compreenda esses diferentes negócios, que que domine, e e, e já agora aqui é importante, esta influência, este este lobbying vir de vários Hum. setores e, e por isso ter este retrato de forma transparente em cima da mesa saber
1: com quem quem falou com quem exato. que propostas trouxe exato
2: e para a partir daí até imaginando numa proposta de legislação o legislador construir um documento e que sabemos que recebeu uh, que foi influenciado por a b ou c de uma forma clara claro, uh, faz parte da vida faz parte da vida da nossa sociedade claro.
1: Isto é normal também o legislador ter esses contributos de, de empresas e de outras entidades. Aqui o ponto é que hoje em dia não se sabe. E a ideia é passar-se exato, a
2: ser. Exato, e, e, e não tem mal nenhum saber se exa- exatamente que um determinado diploma teve uh, a influência... Ou no seu
1: caso, por exemplo, na Câmara de Lisboa, saber que promotores imobiliários a contactaram. Exato. Que propostas levaram, por exemplo isso ficar devidamente registado
2: sim, sim 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 não veio nenhum Aliás, problema nenhum. não não vejo e e, <risos> <risos> e ao dia 2 já útil. podia já podia, já podia já podia ter isso eu acho que eu acho que hum, tem de ser bem usado não é não uh, há aqui a confiança ou seja não, uh, não, não não cuidado para não se não se apontar o dedo depois ao que é feito não fa, sim. faz faz parte uh, as pessoas serem ouvidas e é importante todos os setores serem ouvidos. Claro. E, e aqui também...
1: O escrutínio destes feito de forma com base em dados públicos e sempre em dados transparentes, isso também ajuda a fazer com que, a formar uma melhor decisão, por exemplo. Exato, é, é, é isso mesmo, é isso mesmo,
2: sempre nesta, nestas influência dos vários, ou seja, aqui isto também torna transparente que a determinada decisão foi influenciada não só por um determinado setor, mas depois também então aqui, leva a que essa tomada de decisão tenha tido influência de muitos outros setores que que eventualmente Hum. não são considerados Hum. e e é importante então ter esta transparência porque leva a que que todo o trabalho seja feito de uma forma mais completa.
0: Joana Almeida, muito obrigado pelo seu testemunho neste Sossego. Até à próxima. Obrigada. Segunda parte da Justiça Cega, hoje contamos com a ajuda do juiz Artur Cordeiro para analisar o caso da semana. Vamos olhar para o estudo que o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa realizou aos megaprocessos. Mas primeiro, Luís Rosa, explica-nos o que está aqui em causa.
1: O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu fazer um estudo sobre megaprocessos tendo por base o conjunto de 140 processos de criminalidade variada, cumprindo determinados requisitos de especialidade e complexidade. De um trabalho de campo, e o trabalho de campo, aliás, foi realizado por uma equipa de peritos do gabinete de apoio aos juízes daquele tribunal. Os 140 processos em questão corresponderam a um período temporal pré-determinado, foram distribuídos para julgamento entre 2013 e setembro de 2015. Um dos objetivos do estudo passava por identificar os principais obstáculos à celeridade processual nas fases de inquérito, instrução,
0: e julgamento. E quais é que foram as conclusões?
1: Bem, foram várias e falando hum. rapidamente dos 140 processos analisados os autores do estudo só conseguiram identificar dados sobre to- todas as fases processuais em relação a 125. Desses 125 68 transitaram em julgado cerca de 54% e 57, cerca de 46% ainda não transitaram em julgado. Em terceiro lugar, dos processos que já transitaram em julgado o tempo média de resolução é de 8 anos e 1 mês. Verificando que 57%, 39 duram entre 2 a 8 anos, e 6% desses processos demoram mais de 15 anos a transitar em julgado. Em quarto lugar, a termos fase de inquérito, 132 processos tiveram uma duração média de 3 anos e 8 meses. Finalmente, dos processos que não transitaram ainda em julgado, o tempo médio de resolução já vem a 9 anos e 3 meses. 154% desses processos estão num intervalo entre os 8 a 12 anos.
0: Hum. E depois destes dados, vamos agora então para a conversa com o juiz Artur Cordeiro, presidente da comarca de Lisboa.
1: Doutor, muito bem-vindo. Começo por uma pergunta simples. Tendo em conta que o tempo médio de resolução dos processos de justiça comum situa-se entre 1 a 2 anos, considera que este prazo médio de 8 anos que o estudo detectou é socialmente e juridicamente aceitável?
3: Eu socialmente penso que não. Juridicamente... Uh... Tem que ser aceitável porque não se vê que nos processos tenham sido praticadas... E porquê que que socialmente não é aceitável? Socialmente não é aceitável porque as pessoas esperam da justiça precisamente uma resposta, principalmente, deixe-me só dizer isto, principalmente quando há uma grande mediatização dos casos, Os casos vêm em lume, há logo uma comunicação de uma série de factos indiciados e as pessoas esperam que esses indícios sejam infirmados ou confirmados e as condenações ou absolvições surjam de uma forma limpa. Entretanto, durante esse tempo que dura todo o processo, a verdade é que quem está envolvido neles tem um label que me parece que socialmente é inadmissível para os próprios e para todos os demais, que no fundo podem estar enganados ou podem estar convencidos da certeza. Juridicamente, juridicamente parece-me que eles só duram esse tempo porque... o direito permite. o direito permite. Portanto, não há, não há nada, nada a fazer sobre isso.
0: Um dos dados deste estudo eh, mostra que, dos processos já transitados em julgado, os tais que duram em média oito anos e um mês, a fase de inquérito dura em média três anos e oito meses, ou seja, dura menos de metade da duração total das três fases: inquérito, instrução e julgamento. Como é que interpreta este dado? Eu,
3: eu interpreto esse dado. Eu gostaria que ele fosse menor, tanto nessa fase como nas fases subsequentes mas interpreta esse dado porque a fase de inquérito, uh, supostamente, uh, e, e não é supostamente, materialmente, é uma fase de recolha de prova, é uma fase de recolha de indícios. É uma fase em que uh, o Ministério Público é o do processo. Ora bem, uh, e portanto, é uma fase tendencialmente mais, mais longa, porque uh, eles têm que reunir todo um conjunto de elementos uh, que permitam fazer uma ideia prévia, se está ali em causa um processo uh, onde existe a indiciação da prática de um crime, com indiciação de factos que, com substância é a prática de um crime, ou não. Hum. E, portanto, isso pode levar um bocadinho mais tempo do que as fases subsequentes. Agora, de facto, os tempos é que podem variar, consoante o tipo de crimes, consoante
0: o tipo de investigação. Hum. Artur Cordeiro, e porquê que o estudo não contabilizou a a fase de, de recursos? Houve alguma razão específica para isto? Essa
3: razão específica prende-se com um, uma daquelas peças que nós detectamos uh, ainda nos nossos tribunais. Apesar de uh, existir já alguma uh, alguma coleção normativa, algumas leis, hum. uh, portarias, designadamente, que determinam que os processos devam ser tramitados digitalmente. Digitalmente. Isso não acontece. A verdade é que nos tribunais superiores tem sido mais difícil e até mesmo a montante no inquérito onde nem sequer existe essa imperatividade uhum. normativa. Ou seja,
1: só, no, terminal, só no, 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 no durante o julgamento, digamos assim, no Tribunal de Prima de Exatamente.
3: E isso dificultou-nos também alguma recolha de dados, por isso eu não gosto tanto de chamar isto como estudo, mas mais como um levantamento Sim. que aponta caminhos de estudo uh, efetivamente... E que têm que ser aprofundados. Que, que têm que ser aprofundados. Agora, mais do que serem aprofundados, têm que ser levados em conta para serem encontradas soluções uh, e essas são aquelas que de algum modo o Conselho Superior da Magistratura está a encetar, com o quadro que existe neste momento, e outros grupos de estudo também estão a encetar, no sentido de encontrar novas formas de organização, novos métodos de trabalho. porque Os métodos de trabalho que existem, isto pertence-me a mim, é a minha ideia, pertence ao século XX ou XIX. Nós continuamos a trabalhar com papel, 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 E a digitalização, deixem-me só dizer isto muito rapidamente, a digitalização não é a desmaterialização. Ou seja, eu digitalizar um documento que não é editável, serve-me muito pouco...
1: A digitalização é muito mais do que isso.
3: A desmaterialização é é muito mais do que a digitalização. É é ter a informação disponível. Exatamente. E E para ser trabalhada, exatamente.
1: E gerir essa informação, ter plataformas de gestão processual... Exatamente. Deixa-me, eu gostava de lhe a perguntar essa questão do, dos recursos por uma questão, porque aqui estamos a validar dados empíricos, que são meus, da consulta de processos em papel, não em digital, e falando precisamente dos processos que nós costumamos classificar como mega processos os processos oculta, o processo BPN, o Banco Comercial Português, três dos quatro processos do Banco Privado Português, o caso de Altino Moraes, Duarte Lima, e dos processos têm um tempo médio de resolução que encaixam neste estudo, neste levantamento, ou seja, entre 8 a 15 anos, sendo que o processo principal do BPN já vem em 16 e não, ainda não transitou em julgado. Os processos em que o inquérito demorou mais tempo foram três dos quatro processos do Banco Privado Português, entre 7 a 10 anos, e o caso do exaltino, cerca de 4 anos. Nos restantes processos, a fase de recurso suplantou em muito o tempo de inquérito, ou de forma significativa, e não demorou menos de 4 a 5 anos. E, o, com, o, com exceção do julgamento do caso BPN, foi o único que teve uma fase fora do comum, seis anos e cinco meses, o, o julgamento não foi também propriamente a fase que tomou mais tempo. Concorda que há aqui um problema grave de eficiência do processo penal, tão bem na fase de recursos?
3: Eu que posso dizer, uh, com, toda, com toda a honestidade, é que uh, e, e volto à mesma ideia de há pouco, uh, e que tem a ver com uma questão de investimento na justiça. Uh, é que uh, Nós precisamos, na fase de recursos, eu percebo a questão, e já lá vou sinteticamente dizendo isto, eu percebo que na fase de recursos podemos ter um afinamento da fase de recursos. Eu sou muito muito avesso, confesso, à diminuição de garantias dos arguidos Uh, Mas, às é... vezes,
1: é não é isso está em causa não e, é acabar com recursos
3: e penso, que, e penso que já existem mecanismos, se nós quisermos uh, se nós os soubermos usar já existem mecanismos suficientes para atalhar a, a demora que os processos têm uh, na eles não recursos. são utilizados Quanto a isso, não posso pronunciar, nem me cabe a mim pronunciar. É que os doutores
1: vídeos dizem, e os advogados também, já existem mecanismos, mas eu vou consultar os protecimentos que são utilizados.
3: Muito bem, mas de qualquer forma quando um processo atinge uma decisão de mérito final, há uma primeira fase em que há, vamos imaginar, um pedido de retificação ou uma nulidade invocada ou... É e ela, é, 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 elas são afastadas, o pedido de retificação é afastado, o pedido de nulidade é afastado e, subsequentemente, nesse mesmo despacho ou acórdão é, que decidir isso, é, vem outro recurso e outro recurso a seguir. Nós temos um mecanismo muito clarinho que diz que o processo pode ser para execução daquilo que, que foi decidido é, e é, os incidentes podem continuar a ser tramitados à parte no Tribunal Superior. Dito isto, nada disto dispensa, lá está, aquilo que para mim é o cerne fundamental de tudo, que é uma nova forma de trabalhar, com menos peso e com mais capacidade, mas para isso precisamos de investimento, precisamos de formação, as pessoas não estão preparadas, nem oficiais de justiça, nem muitas vezes magistrados, não estão preparados para encarar os novos métodos de trabalho. Ao século XXI, pronto, é só isso. Que... Eu sei que
1: o doutor não pode falar de processos concretos. Eu vou falar de um processo concreto, mas pedi-lhe uma resposta que era aqui que é... Neste momento estão dois processos, se calhar que são os processos mais importantes da democracia portuguesa, que estão a passar pela comarca de Lisboa, precisamente, a Operação Marquês e o caso do Universo do Espírito Santo. Consegue compreender a indignação de uma parte da opinião pública que não consegue perceber como é possível o principal arguido da Operação marquês apresentar mais de 30, 40 recursos e incidentes processuais, particularmente mais, são sobretudo incidentes processuais, e assim impedir há quase 3 anos o início do seu julgamento? <risos> Uh, está a ver um exemplo como os mecanismos que o doutor fala eu não sobre, estão a ser utilizados
3: eu, eu, sobre esse, eu não sei se estão a ser utilizados eu sobre o processo em concreto não posso pronunciar mas uh, renovo aquilo que disse uh, afirmando que os arguidos podem interpor os recursos que entenderem os assistentes podem interpor recursos que entenderem e obviamente que isso vai introduzir uma dilação na duração do processo, indiscutivelmente, e depois há toda a panóplia, tudo aquilo que está à disposição dos senhores juízes, juízes embargadores, juízes conselheiros, sejam eles do Supremo ou do Tribunal Constitucional, para tratar do assunto, portanto o modo como cada um deles trata pertence à independência que é absolutamente inalienável e constitucional. A partir daí, quanto a esse aspecto em concreto, eu, de facto, não poderei. Há outra coisa que também temos que considerar, e que não é despreciando, é as formas de trabalhar, que têm a ver com os métodos de trabalho que eu há pouco referi, designadamente a ausência de desmaterialização, sobretudo a ausência de apoio não só das secretarias, mas também de gabinetes de assessoria que permitam mais facilmente percepcionar o objeto do processo, um, e, obviamente, as pessoas centrarem-se, uh, as pessoas, no caso o juízo, centrarem-se naquilo que interessa para decidir ju- e, uh, obviamente, uh, fazerem uh, o trabalho deles que, no fundo, se a se singe, peço desculpa, àquilo que é a apreciação sobre se o processo apresenta elementos de prova suficientes para... Uh, a prova daqueles factos, e se esses factos efetivamente constitui um crime.
0: E nesse sentido, a juíza Arturo Cordeiro, já percebemos que são necessárias mudanças. Há aqui várias questões, eventualmente, que, que, que poderiam ser alteradas. Queríamos saber o que é que escolheria, eventualmente, como prioritário, nomeadamente restringir legalmente a possibilidade de Ministério Público construir mega processos impedir a produção de prova na fase de instrução criminal e tornar obrigatória esta fase como uma fase de mera validação, reforçar os poderes dos juízes durante a fase de julgamento e de recurso para impedir manobras dilatórias ou revisitar os efeitos dos recursos e dos incidentes processuais, promovendo mais o efeito um, devolutivo e restringindo os incidentes processuais. O que é que seria útil que, que fosse alterado nesta, nestas questões? É... Que são várias, claro. É, é várias. Entre as três. Entre as três, quatro, sim. É só uma que. É, é, uma que,
1: ou várias, é, 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 então é, que são todas. Que, Exato.
3: <risos> Não, eu a primeira, eu a primeira, obviamente, que, que nunca pude Restringir os megaprocessos. Os mega restringir a autonomia do hum. Ministério Público, eu penso que. Está completamente... De, uh, parte. Não, de parte. no sentido uh, de que eu não posso pronunciar propriamente sobre isso. Posso ter uma opinião como cidadão, e como cidadão, uh, não tanto como, como... Embora aqui esteja uh, convidado na qualidade é claro. das funções que exerço, uh, aquilo que posso dizer é que, porventura, uh, a circunstância de se construir em acusações uh, em que se tem que explicar todo um envolvimento, cabendo lá alguns factos pelo meio, eu não estou a dizer que está mal ou que está bem, às vezes é é também o receio do Ministério Público que não se compreenda na fase subsequente aquilo que está em causa, poderia porventura ser restringida mas por método de trabalho dos próprios procuradores, porque é impossível que eles não tenham a noção de que, daquilo
0: que são construir
3: daquilo quer dizer uma acusação que seja apresentada com 3.400 páginas ou 3.900 ou seja lá o que for é uma coisa brutal e, e portanto uma
1: marques universo Santo são dessa dimensão
3: vão implicar que um, só a leitura daquilo envolva uh, meses hum. uh, e depois a apreciação anos hum. portanto, é, é impossível que eles não tenham essa noção E portanto eles são os titulares da ação penal, eles saberão a melhor maneira de colocar Mas podem ser
1: mais pragmáticos
3: Mas
0: isso se calhar não é uma questão legal, digamos assim, não
3: é? Eu não diria que pode ser uma questão legal, porque ninguém pode dizer ao Ministério Hum. Público como é que deve construir as suas acusações. Pode é dizer-lhes que o fim delas pode acabar em prescrição ou não, não Hum. consoante o tempo que é estimável que durem aqueles processos, por muitos meios que se afetem e por muitos métodos de trabalho que se mudem. Relativamente à, à segunda que tinha a ver com a instrução criminal...
0: Sim, impedir a produção de prova na fase de instrução criminal.
3: Eu, desculpa invocar a minha experiência profissional própria, eu fui juiz da instrução criminal ou exclusivamente ou em acumulação durante quase a minha vida profissional toda na primeira instância. E aquilo que posso dizer é que, de facto, a apreciação de indícios, a não ser que... Continuo a achar que ela pode ser possível, não há moda da instrução contraditória anterior nem preliminar do Código de 29, mas continuo a achar que ela poderá ser admissível desde que seja eventualmente mais aligeirada. Ou é evidente, mas isso é a minha minha opinião, ou é evidente que de facto não existem indícios ou que... os indícios foram uh, eventualmente uh, confundidos com, com outras situações ou então uh, não me não parece que se possa escamotear uh, essa fase de controle, entre aspas Sim. da acusação e de qualquer forma ao nível uh, do arquivamento ela nunca poderia ser eliminada Portanto, a fase de instrução sempre iria apreciar a existência de indícios ao nível da fase. Agora Transformar ao nível da fase de instrução. Agora, transformar, e com isto não não estou a querer evocar processo nenhum, transformar. um pré-julgamento. É, Sim. Um pré-julgamento,
0: isso penso e que... Às vezes, às vezes é um pouco aquilo que, que, que acabamos por, por ver, ou, ou a percepção é essa, de que acaba por ser, um, para a opinião pública, dois por anos ser um pré um Mas deixem-me
3: dizer só o seguinte também, né? eu não tomo aqui uh, uh, qualquer posi- posição de princípio está, sobre nada. Está
1: claro que está a falar Sim. em termos abstratos, não é, é, em termos,
3: é? Em termos abstratos, o que, o que eu direi é que, por vezes, quer dizer, quando estamos a falar... Uh, de acusações de 3 mil e muitas páginas de quer dizer, às vezes não é tão fácil assim distinguir o que é que são indícios suficientes e o que é que não são indícios suficientes. Portanto, até por isso, se calhar, na fase anterior, uhum. deveria. Porque, só para dizer isto sinteticamente, nós vimos que uh, dois, dois uh, processos que foram separados de um outro processo também muito famoso uhum. Uh, foram para a central criminal e foram imediatamente julgados. Foram, Exato.
1: muito rápido, um mês no de... julgamento. Uhum. Um já transitou em julgado e o outro está para ser transitado em julgado. Portanto, se calhar, isto era uma lição.
0: Mas o último,
1: que, passar três anos depois da de pronúncia, não foi julgado.
0: Deixe-me só colocar aqui mais uma questão sobre o caso do Universo Espírito Santo o julgamento vai iniciar-se em maio será o primeiro grande julgamento em que o coletivo já terá ajuda de peritos financeiros e outros também do gabinete de Apoio aos Juízes da, da Comarca haverá já essa possibilidade e haverá também uma apresentação digital da prova já neste julgamento
3: Está a ser desenvolvido aliás como, 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 foi, uh, uh, como foi divulgado hum. na conferência que em que Luís Rosa esteve também presente. Os megaprocessos. Os megaprocessos, sim. Que o Conselho criou uma estrutura chamada Altec, no âmbito de um grupo que que se destina à implementação efetiva da tramitação eletrónica dos processos. E essa estrutura tem tem precisamente... Isto é a primeira parte da resposta. Tem precisamente... por uh, objetivo, a desmaterialização e o julgamento ser mais facilitado e viabilizado, precisamente porque uh, se contará com meios uhum. eletrónicos para que a prova seja produzida e para que a prova seja exibida, para que a prova seja contraditada e para que a prova seja apreciada. Relativamente à, 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 aos peritos, uh, o Gabinete de Apoio aos Magistrados Judiciais da Comarca de Lisboa, Uh, tem dois uh, técnicos uh, em finanças, economia, contabilidade. Sim. Tem do, deveria ter, não tem neste momento, mas tem dois uh, de psicologia e tem dois uh, da área jurídica. Sim. Portanto, todos estes e é, estão, são suficientes. Todos estes estiveram à, à disposição do, do, do desse mesmo processo. Sim. Uh, aliás, do juiz que conduziu a fase de instrução uhum. o segundo juiz conduziu a fase de instrução o desse mesmo Pedro processo Exatamente. e uh, neste momento estarão também à disposição um deles neste momento um desses elementos do, do gabinete está afeto uh, exclusivamente ao uhum. uhum.
1: Muito bem, deixa-me fazer duas perguntas numa só, sobre a questão da Madeira para encerrarmos a, 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 a nossa entrevista que é, tem a ver com o seguinte em primeiro lugar o, o facto do, dos 21 dias uh, que as diligências demoraram, com os três de arguídos detidos, causou muita polémica na, na, na opinião pública. Há aqui um enquadramento específico que, se calhar, não é tão conhecido: é que a titular a original destes autos no Tribunal Central de Instrução Criminal ficou devendo, estado de baixa, e várias diligências protecções tiveram de passar pelas mãos de, pelo que eu julgo saber, de cinco juízes de instrução criminal. Uh, e também pela coisa que eu de saber, o juiz Bernardo Mel só tomou conhecimento dos altos do processo no momento em que os atribuídos, detidos e foram apresentados pelo Ministério Público, o que também contribuiu para que o juiz tivessem que estudar os autos, obviamente. A minha pergunta é, esta é outra ineficiência do processo penal? Ou seja, seria que valeria a pena colocar aqui regras para que um juiz em gestão criminal com um estado de baixa fique logo afeto ao processo, enfim, para que uh, haja mais eficiência?
3: Vamos lá ver. <coughs> uh sem falar do processo em concreto Sim. eu não tenho a certeza se uh, processos que duram 5 6 anos na fase de inquérito uh, têm necessariamente diligências de prova ou têm normalmente diligências de prova que envolvem intervenção jurisdicional intervenção do juiz, de instrução portanto uh, 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 que se vão arrastando ao longo dos anos até porque os juízes
1: uh, Mas vão mudando, se... não
3: é? Exatamente. Podem ser concorrem, são movimentados ah. e, portanto, vão mudando. Portanto, eu não sei exatamente se nesse processo uh, os, uh, as intervenções dos cinco juízes ocorreram depois, da, depois da baixa da, da colega. Um, o que sei é que as baixas são... Uh, Inevitáveis. Inevitáveis e imprevisíveis, não é? E sei também que uh, às vezes são imprevisíveis precisamente pouco tempo, pouquíssimo tempo antes uh, de se dar uma operação uh, de apreensão, de detenção, de...
1: Digamos que isto é uma questão inevitável, não Primeiro é? Primeiro
3: interrogatório.
1: Não é impossível prever?
3: Não, não é, não é impossível prever. Houve, houve uma altura em que havia uma grande colaboração e uh, eu penso que continuará a existir, não tenho a certeza, Sim. <risos> penso que continuará a existir, uh, entre os senhores uh, procuradores, os agentes policiais e os juízes de instrução, não no sentido de apresentarem seja lá o que for, Sim, ah, não combinar as
1: decisões, mas sim, de, de mas uma... sim
3: para dizerem que provavelmente haver uma maior irá, irá acontecer qualquer coisa daqui a uma semana, duas semanas, três semanas
1: e há uma organização e, portanto, se e
3: portanto vejam lá como é que querem, como é que não querem também, também, também outra coisa que como é que querem, quer dizer mas todos... que
1: Exatamente,
3: exatamente. E, e isso, eventualmente, poderá levar, essa colaboração poderá levar, uh, sem prejuízo, cada um a manter absolutamente em colmes as funções de cada um, Sim. sem contágios.
1: Uma última pergunta, muito rápida, é, pergunta é rápida e pedir lhe também uma resposta rápida. O PSD, a AD, aliás, a Aliança Democrática, tem no um programa eleitoral a medida de aplicar, uma proposta de aplicar um prazo de 72 horas para que os juízes de instância criminal toma uma decisão sobre as medidas de no caso de arguidos detidos, ou seja, no caso de arguidos detidos fora do flagrante delito e que são apresentados apresentar ao Tribunal de Instância Criminal. Concorda com esta medida?
3: Portanto, a proposta será, a proposta no prazo será, de 72 horas, terem definição... Depois
1: dos arguidos serem apresentados ao Tribunal, no prazo de 48 horas, os juízes de instância criminal teria 72 horas para tomar uma decisão. Isto é uma forma de evitar que as pessoas estejam detidas durante 21 dias. Eu vou
3: dar novamente a minha opinião. Tá? É a sua opinião. A minha opinião é enquanto cidadão jurista, mais nada. Sim. Uh, aquilo que eu penso é que quando o Ministério Público leva a apresentação ao juiz, as coisas... Uh, aliás, quando o Ministério Público empreende uma ação de detenção uh, de alguém para primeiro interrogatório com a indicação de que sustenta, porque é isso também que ele disse, uma indicação que se sustenta ou que não se apresentará voluntariamente, ou que verifica-se algum dos perigos do 204, ou que irá uh, colocar-se à margem da justiça, ou que representa um perigo para outras pessoas. ou, ou para Pode ele, perturbar um o
1: inquérito. Pode por perturbar exemplo.
3: o inquérito, que é um dos, perigos, é um dos, dos indícios do 204, uh, do CPP. Uh, ele, tem que, ele, ele tem que já. Quando parte para essa operação e para essa atenção, ter, indícios. ter indícios fortes nesse sentido, sem prejuízo daqueles que venham a recolher durante, durante a apreensão ou durante a operação que for feita. E durante aí, eventualmente, poderá editar mais alguma coisa à apresentação que já pensou em fazer antes. Portanto, uh, uh, isto nem sempre é fácil, nos processos muito grandes, uh, mas também lhe digo uh, que uh, apreciar que são coisas diferentes coisa é a apreciação da medida de coação que vamos aplicar. Sim. Outra coisa é a detenção ou a privação de liberdade. Este braço de 72
1: pessoas tem a ver com tomar uma decisão sobre as medidas de coação.
3: É, pode ser pouco. Eu, eu, eu recordo-me, uh, num, só para lhe dar um exemplo, uh, porque agora fala-se muito das horas que os arguidos estão detidos, eu recordo-me, e fala-se de processos muito recentes, eu, eu recordo-me, uh, e não vou indicar qual é o processo, obviamente, Claro. Embora esteja transitado em julgado e arquivado claro. e tudo isso, eu recordo-me de um processo muito similar àquele que terá a correr agora no Porto, não é? hum. em 2008, 2007-2008, uh, em que os arguidos também ficaram detidos por mais uma semana ou por mais uma semana. Deve e ter ninguém...
1: o processo da máfia da noite do Porto, mas não vai ser também identificado. E
3: porque, não, não, não vou. Uh, não vou e não sei se é esse uh, uh, o, o que, E, e também, não é, também não é no Porto necessariamente Pode sim, ser em Lisboa Interessa <risos> lá, claro. Ou noutro mas, sítio qualquer siga. O que digo só é que uh, De facto isso pode ser uh, um bocadinho Redutor uh, Mas poderia beneficiar uh, De algumas situações Que vão de encontro a estas duas questões que me colocou agora Se me permite sim, Um minuto para concluir, um para minuto concluir. Para concluir. Uh, Vem sendo sentido, pelos colegas que trabalham no TSIC, uma dificuldade muito grande. É porque eles têm que misturar o trabalho normal que era do antigo TIC, que é absolutamente... Não, não quero se... dizer que não tenham não, problemas... O
1: de criminal, viu, João? Exatamente.
3: Não, não quero dizer que não tenham problemas e processos também muito complexos, mas... Uh não tem comparação com os processos da complexidade que tinha. No Departamento, de
1: de uhum. Departamento Central de Investigação e ação Penal.
3: E isso tem sido, uh, uh, recorrentemente, sido recorrentemente relatado. Isso tem que ser uma coisa repensada. Como também provavelmente deveria ser repensado. Uhum. Isto também é uma ideia absolutamente minha. Não, 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 uhum. não, não quero nenhum tribunal especial. O que eu gostava era que a especialização que tão bons resultados deu Uh, nos tribunais judiciais com a reforma de 2014, porque realmente afetou, dividiu, permitiu a vários juízes com especialização naquelas áreas, uh, despachar uh, mais rapidamente os processos e com maior uh, uh, ponderação, talvez, não é? uh, poderia ser pensado também nesta criminalidade eh, Económica ou financeira. Ou
1: seja, termos um tribunal central de instância criminal como tínhamos antes e eventualmente ter um tribunal de julgamento também?
3: Exatamente. Ou seja, com pessoas eh, com aptidão para aquilo, que concorreriam para aquilo, que teriam qualificações para aquilo, obviamente a voluntade. Isso seria
1: constitucional, na sua vi... opinião? É que alguns juízes dizem que não seria constitucional.
3: A questão, a questão é que uh, não está em. É uma questão de organização judiciária. Se esse. Uh... Porque, repartem, os tribunais militares a funcionarem também na, na central criminal. E, e, portanto, ninguém põe em causa que só aquelas duas varas, em, desculpe, estou a falar a antiga, sou Não, antigo, não, não, mas está só, aquel, assim... só aquelas Sim. dois coletivos, os primeiros coletivos, é que julgam os julgamentos os, os militares casos militares. E por que não termos uh... para a criminalidade mais
1: altamente complexa, independentemente do crime.
3: Exatamente.
1: Muito bem. Então é uma, uma ideia que fica e que, hum. que é relevante.
0: Juiz Artur Cordeiro, muito obrigado por ter vindo ao Justiça Cega. Até à próxima. Muito obrigado. boa tarde. Obrigado. E agora vamos às alegações finais do Luís Rosa. São as habituais notas do Luís Rosa para a atualidade da semana na área da Justiça e começamos pela positiva hoje. O juiz Justino Stresto Ribeiro é a tua balança. Luís, porque é que se destaca por ser equilibrado e ponderado?
1: Porque condenou o empresário César Boaventura a uma pena de 304 meses pela prática de três crimes de corrupção ativa no âmbito esportivo. O Empredário aliciou três jogadores do Rio Ave para facilitarem num jogo com o Benfica e o Tribunal deu como provado que Cédar Boaventura fez realmente essas propostas aos jogadores Leon, Cássio e Marcelo. Contudo, os jogadores testemunharam que recusaram as propostas e tiveram um desempenho desportivo normal, tendo inclusive denunciado internamente na estrutura do Rio Ave o que aconteceu. Apesar de ter ficado provado que o Benfica nada teve a ver com esta situação, as estruturas disciplinares da Federação portuguesa de futebol também arquivaram o seu inquérito de disciplinar. Certo é que Boaventura tinha publicamente, e pelo que está evidenciado, uma alegada proximidade evidente com Luís Filipe Vieira. Por isso mesmo, a condenação de César Boaventura também é uma condenação da forma como o ex-presidente do Benfica encarava certas relações com o de futebol, uma matéria que, aliás, levou ao principal processo que visa Luís Filipe Feira no Ministério Público e que ainda não foi concluído.
0: Hum. E o caso da Madeira, Luís, ainda não está claro esta semana? porque é que está de olhos vendados?
1: Porque depois das críticas ao Ministério Público devido à decisão do juiz de instituição Jorge Bernardo de Mel de libertar todos os arguidos, seguiu-se uma nova comissão nacional relacionada com o facto do mesmo juiz de criminal não se ter pronunciado sobre os indícios de cerca de 900 mil euros em dinheiro vivo que foram detetados e apreendidos nos autos do caso Madeira. Este caso leva-me a duas reflexões. Por um lado, já vai sendo tempo que os jornalistas e outros agentes que opinam no, agente pu- no espaço público terem alguma sensibilidade e informação sobre a forma como funciona o processo penal português, para pararmos de andar de comoção em comoção. Por outro lado, é importante afinar uma lei para impedir que três cidadãos estejam detidos por 21 dias. É, de facto, um tempo excessivo. Mas também as mesmas pessoas que se preocupam com esta matéria do excesso de tempo de detenção, que, repito, é muito importante, não podem desconsiderar e ignorar a matéria que mais descredibiliza o sistema de justiça e a democracia portuguesa neste momento. Os mais de 10 anos que os processos do crime económico e financeiro demoram a resolver-se na justiça portuguesa contra o tempo normal de um a dois anos de justiça comum. dito Ou de outra forma, que justiça é esta que permite que os José Sócrates tenha criado um código de processo penal especial só para si e com regras que mais nenhum cidadão invoca. Tudo para impedir ser julgado em tempo útil. Também esta matéria tem de levar a uma reflexão e também a uma crítica e comoção nacional. Não é só outras matérias. É importante vermos o processo penal de uma forma integrada e fazermos tudo para que ele seja mais eficiente, justo e com acesso igual para todos os cidadãos.
0: E por isso o caso da Madeira ainda está de olhos vendados. Se não quer perder nada do que debatemos no Justiça Cega, pode seguir-nos nas várias aplicações de podcast, como o Apple Podcast, ou mesmo no Spotify. E o Justiça Cega regressa na próxima semana, terça-feira, às sete da tarde. Até para a semana. Até
1: para a semana.